1: Diario Español de la República Constitucional Nuestro lema es Lealtad, verdad y libertad No analizamos los hechos con opiniones Los examinamos con criterio No buscamos tanto la cantidad Como la calidad de nuestros lectores Diario Español de la República Constitucional Pueden encontrarnos en internet En la dirección www.diariorc.com.
0: De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. Pasamos ya a la lectura, al análisis de las portadas de los dos grandes diarios españoles en número de tirada al menos, y siempre hablando de diarios de pago. Comenzamos con El País. El País titula, bueno, primero referirles que tanto El País como El Mundo abren con los dos temas principales del día, como son la muerte del ya ex dictador Muammar Gaddafi y por supuesto el comunicado del alto el fuego permanente, disculpen, del alto fuego permanente, no, del cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA. El país titula El fin del terror. La banda anuncia el cese definitivo de su actividad armada con una declaración que califican de histórica. Destacan el diálogo, la per... La pedida del diálogo directo con España y Francia para resolver las consecuencias del conflicto. Por su parte, el mundo es menos optimista y titula ETA alardea de sus asesinatos y emplaza al gobierno a negociar. Respecto al tema de Muammar Gaddafi, el país titula los rebeldes matan a Gaddafi con el apoyo de la OTAN, mientras que el mundo dice la OTAN da caza a Gaddafi en Sirte y los rebeldes lo rematan en referencia a la aviación francesa que parece ser que fue la que detuvo el convoy en el que viajaba Muammar Gaddafi. Muy buenos días, don Carlos.
1: Buenos días de nuevo. Y bueno, yo quería hacer un comentario
0: sobre, sobre todo sobre las, las
1: declaraciones de que están provocando el, el cese de la violencia definitivo mm -hmm. de ETA que es que todos los políticos y los medios de comunicación parece que están otorgando la victoria a un supuesto Estado de Derecho y a la democracia, cuando sabemos que esto es una victoria del Estado policial, no del Estado de Derecho. Y además, aunque el presidente Zapatero sí que dio las gracias a Sarkozy, realmente no vemos la importancia de la actuación de la policía francesa ...que sin ella hubiera sido imposible el, el forzar a ETA a este abandono definitivo de la lucha armada.
0: Desde luego todos los candidatos, al menos, tanto José, José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy... ...como Alfredo Pérez Rubalcaba coincidieron también en destacar, aparte de hacer este recuerdo a las víctimas, en destacar el papel de los cuerpos policiales del Estado, uh -huh. como no podía ser de otra manera.
1: Claro, si sí, era, era simplemente por resaltar que no ha sido una victoria institucional o, 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 o de, democrática, por decirlo de alguna manera, aunque no tengamos democracia, sino que ha sido los cuerpos policiales, ha sido el Estado policial el que
0: acaba o fuerza a ETA a ese abandono. Esperemos en cualquier caso que esto sea una victoria. Tenemos ya al teléfono a José Crespo desde Múnich. Muy buenos días, José.
2: Muy buenos días, ¿cómo estamos por ahí? Un saludo para vosotros y para todos los oyentes.
0: Hola.
1: Hola, buenos días José. Eh, Hola, bueno, pues nada, como el viernes pasado hacemos una conexión con Múnich, te, te quiero felicitar porque la verdad es que las informaciones que diste la semana pasada se han ido luego plasmando en la prensa a lo largo de esta semana, pero tengo que decirte además que sin la misma claridad y sin datos objetivos como tú nos diste. Felicidades por ello. Uh,
2: bueno, bueno, vale. Sí, bueno, eh, estamos viendo... Para mí, o sea, yo tengo contactos por aquí, por Alemania y por Austria, ¿no?, que me facilitan ese tipo de informaciones, o sea que tampoco soy yo el que,
1: no, no, que no, las no, busca
2: directamente, pero no. bueno, tengo eh, gente, o sea, tengo una red de sociólogos y de politólogos y tal que trabajan con estos datos y conozco a gente responsable pues, de estas academias, como os decía, y bueno, fue una información directa, tampoco me tomó mucho tiempo hacerlo, ¿no? no
1: pero ¿no? No, no, es, no es cuestión del esfuerzo, sino gracias por la información, a eso me refería, claro, venga, adelante, José.
2: Pues nada. Bueno, pues para hoy os traía otro o sea, otro tipo de encuestas, ¿no?, como el de la semana pasada, pero esta vez referidas a la percepción política que hay en Alemania y en Austria de su, propio, de su propia clase política, ¿no? Ajá. Y es es, un, es el más Report, que también me ha llegado por medio de estos contactos y tal, antes de que se publique. Y bueno, y, eh, el impacto es bastante grande, ¿no? Prácticamente el 74%, tanto de los alemanes como de los austriacos, aproximadamente, esa misma cifra para ambos países, eh, están totalmente fuera de la política. O sea, rechazan todo el tipo este de eh, componente partidocrática que hay tanto en, en Alemania como en Austria, ¿no? Uh -huh. achacan ese régimen partitocrático a la gran corrupción que hay en estos dos países, según ellos, ¿no? Sí, sí y bueno y yo creo que es hay un divorcio total o sea, la, el, las conclusiones que hay un divorcio total entre lo que el pueblo pide y lo que la clase política eh, trata eh, dentro de sus asuntos políticos dentro del parlamento y esto no o sea, hay, hay un divorcio total entre los intereses de la clase política alemana y austriaca y los intereses de la ciudadanía de estos dos países ¿no? este es la conclusión así como más eh, llamativa ¿no?
1: del, del estudio. Una pregunta que no te escuché bien, dijiste el 74%.
2: Sí, eso es... Vale. El, el, es, es sí, el 74% este, manifiesta un desinterés total por la política, ¿no? Ajá. Total, ¿no? Debido, según ellos, pues eso, a la corrupción que perciben en la clase política de estos países, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, pero eh, hay otro resultado más y es que... A pesar de ese rechazo, un 95% sigue confiando en la democracia ¿eh? como, o sea, como forma de gobierno para solucionar los, los problemas, ¿no? con lo cual tenemos esa contradicción entre la percepción que tienen y la confianza que depositan después en el sistema democrático. Bueno,
1: debe de suceder algo similar a aquí en España, que la gente piensa que vivimos en democracia y entonces, aunque perciben la corrupción, no, no son capaces de deducir que la causa es precisamente la ausencia de esa democracia, ¿no?
2: Sí, sí, exacto, exacto. Sí, bueno, aquí hay una opinión en contra de, de, o sea, de esta partidocracia en la parte más intelectual de la sociedad, ¿no? En Alemania se sabe que se, que se vive bajo el yugo de una partidocracia, ¿no? que como decía la semana pasada, bueno, o sí sea, hay otra hay una diferencia con respecto a España y es que aquí se puede elegir en, en listas abiertas, ¿no? te puedes tachar tus candidatos de diferentes partidos, aunque esas listas, por supuesto, están hechas por, las, por los dirigentes de los partidos políticos, con lo cual estamos en la misma. Sí. Pero bueno, hay como, eh, vale, más cierta capacidad de elección. Después también, a nivel de los lenders, pues claro, hay una es distinto, hay, aunque son candidatos de los partidos políticos. Eh, se, se elige uno por eh, mayoría, ¿no? O sea, o sea no hay, en, en distritos no hay proporcionalidad. Ajá. Pero bueno, se mezclan los dos sistemas, el sistema mayoritario con el sistema de, de proporcional. El sistema mayoritario es para la elección de lo que en España sería el Senado. Ajá. Y el sistema proporcional, pues igual que en España, para la elección de los componentes del Parlamento, ¿no? Entonces, Yo, semestre, pero bueno,
1: no... Una, una pregunta, Pepe, pero por lo que veo, de todas formas, tanto los parlamentos austríaco como alemán están dominados claramente por los partidos, ¿no?
2: Sí, eh, sí, sí, claro. Sí, sí, eso como, como en España, ¿no?
1: Sí, que, o sea, que no hay
2: ninguna diferencia en eso. Y eso uh -huh. es eh, la causa, como tú comentabas ahora, de la corrupción
1: vamos que no, no hay por ejemplo representantes de distrito como puede haber en Inglaterra o no 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 no, no, vale. no existe aquí. No, exacto exacto
2: y de hecho esto es esto es otro otra de las cosas por de, del desacoplamiento entre la, entre la clase política y la ciudadanía no porque hay otro dato más de esta encuesta que dice que el 50% de los austriacos y de los alemanes desconocen ¿Cuáles son los candidatos que encabezan las listas de cada partido? ¿no? <risa> <risa> sí.
1: O sea, no ya el segundo, sino el, ca el cabeza, ¿no?
2: El, cabe el cabeza ya es ignorado totalmente por la población, ¿no? Y de hecho, bueno, y esto explica también cosas curiosas, como que en Austria, por ejemplo, el veintitantos por ciento del electorado vota a un partido de, de extrema derecha como es el FP y que probablemente en las próximas elecciones barra, o sea, se, se, se haga con el gobierno de, del país, ¿no?
1: Uh. Y
2: mientras que en Alemania afloran eh, partidos exóticos, tan curiosos como el partido pirata, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí Que es. ha
2: sido la, la, la tercera fuerza política en las elecciones de Berlín, las elecciones municipales de Berlín.
1: ¿La tercera? Entonces,
2: la tercera fuerza política, sí, una fuerza política totalmente des desconocida, ¿no? Porque se ha presentado ahora mismo, o sea, se ha preparado... ...casi de improvisación en los últimos tres meses anteriores a las elecciones del, del municipio de Berlín, ¿no? y uh -huh. se ha quedado tercero, ¿no? <risa> con lo cual aquí hay una, un fenómeno nuevo de el, el desinterés provoca pues eso que se voten a partidos con pasas de estos ¿no? uh -huh. pero bueno, es, y, en fin, es lo que y,
1: hay aquí una pregunta sobre esto Pepe porque tengo entendido que el PELIF realmente su programa político no incluye más que un par de medidas o tres o cuatro medidas que son prácticamente irrelevantes en cuanto a, se refiere a política de verdad, en cuanto a economía sino que son medidas mmm, totalmente puntuales eh, pues así, ¿lo conoces el programa del pelip
2: El partido sí, el partido pirata lo que propone simplemente pues eso, con, con internet, ¿no? Ajá. Es decir, eh, eh, una serie de medidas a favor de la neutralidad de la red en Alemania, y, uh -huh. y básicamente punto eso, o sea, se, se ha votado simplemente por lo exótico, como un voto de
1: castigo contra el resto, ¿no? uh -huh. y, y claro, es que aquí también estamos en esa dicotomía entre la verdadera protesta contra la partidocracia, que es la abstención, y luego están surgiendo varias propuestas de votar a partidos pequeños, en concreto hay una bastante insistente que es la de ciudad, eh, perdón Escaños en Blanco, que lo que propone es mm, votar a ese partido y que la, los diputados que consigan no tomen en posesión de sus actas de diputado para dejar vacío el Congreso con lo cual ni siquiera tienen programa político o sea, simplemente es una, una conseguir una visibilidad en el resto de la sociedad eh, ¿cómo, ¿Cómo ves estos partidos pequeños realmente pueden hacer despertar algo en los ciudadanos o en los votantes para que puedan cambiar algo el régimen
2: político? Bueno, sí, esa es una buena pregunta yo por aquí no veo ninguna iniciativa con España de votos en blanco de abstención, ¿no? Porque aquí hay que darse cuenta que la politocracia lleva mandando, eh, tanto en Alemania como en el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Huh. el fin de la Segunda Guerra Mundial esta gente está bastante quemada ya, ¿no? Con este tipo o sea, no confían ya en ningún sistema, ¿no? Entonces huh. se ha montado, lo que ha pasado aquí el fenómeno que hay en, en Alemania, por ejemplo es que las sociedades eh, civil se ha montado al margen con el tiempo de la política, ¿no? Como, como han percibido que con la política no van a ningún lado uh -huh. pues lo que han lo que han hecho que es pues, aprovechar esa tradición industrial y científica que tienen para decir oiga, mire, este es nuestro campo, o sea el, el tema de la, de la economía pertenece a, 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 a la sociedad civil, ¿no? Uh -huh. A ustedes les dejamos como un mal menor en las, en los márgenes de esa economía mientras nosotros pues exportamos, ¿no? Y evitamos que ustedes los políticos se metan en nuestro campo económico, ¿no? Y esto se ha ido mm, trasladando con el tiempo a otras a otras eh, a otras esferas, ¿no? Quiero decir, otras esferas de la, de la vida civil de Alemania, ¿no? Pues, por ejemplo, con la prensa, ¿no? Con la prensa también te puedo decir que aquí hay una prensa, bueno, hay prensa de todo tipo, ¿no? Pero ahí sí hay una un mainstream, hay una prensa, ¿no? Que es muy crítica con el poder, ¿no? Cosa que en España vemos que hoy es, ha sido arrasada completamente, ¿no? Por los intereses. Sí políticos y económicos que van juntos. En Alemania los intereses económicos son más independientes de los políticos de los que uno ve en España, ¿no? Son más porque eso, porque han sido desarrollados con una sociedad civil que, que venía de antes y que era muy eh, poderosa en cuanto a su propia autonomía industrial, ¿no? Y eso se mantiene hoy en día, con lo cual sí puede, pudiera ser que en, que en el futuro si la política sigue degradándose, como hasta ahora y más con el tema de la Unión Europea, pudiera ser que esa parte de la sociedad civil alemana se movilizase e iniciase una especie de revolución política. Pero hoy en día, lo que si te soy sincero, Carlos, hoy en día no se ve eso en todos los países. No se ve ninguna iniciativa de, 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 de lo que tú apuntas, ¿no?
1: Sí, o sea, claro, es que ahí llevan ya pues más de 60 años de partidocracia, ¿no? Y claro, lo que podemos ver es que si aquí llevamos treinta y tantos y la gente ya empieza a percibir, mmm, como veíamos el otro día en una encuesta de la razón, que la abstención ya iba a superar el treinta por ciento. Eh, empieza a percibir que esto no funciona, se está separando de la sociedad, perdón, de, de, de las instituciones políticas, del Estado, com, empieza a entender que, que, la que los políticos son uno de los principales orígenes de los problemas. Veo que ahí en Alemania ya lo están percibiendo y como tenían una sociedad civil más fuerte, lo que han intentado es al menos mantenerse independientes de la política en todo lo que han podido mediante esa sociedad industrial y científica que hay en Alemania sí que es mucho más fuerte que aquí en España.
2: Sí, claro, ese es el tema, ¿no? Porque Ajá. además ellos somos más independientes, no quieren vivir de las subvenciones del Estado, mientras que en España pues todo está arrasado por subvenciones, ¿no? Básicamente porque si tú ves, en España hay 22 millones de personas que dependen directamente del Estado, ¿no? Sí, sí, es una locura, sí. O, o, o indirectamente a través de, de los sindicatos como, o sea, de los dos sindicatos Mayoritario. estatales mayoritarios, ¿no? Ajá. Entonces, claro, es tal nivel de dependencia estatal que la gente vota. Sí. La gente vota, yo creo, como un funcionario, ¿no? Dice, oye, yo voto, estoy votando aquí mi propio, mi propio estatus quo, ¿no?, dentro de la sociedad sí. sin ese y ese, 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 ese quo esa posición mía en la sociedad depende de que haya un partido estatal defendiéndome ¿no? entonces le da igual que el partido sea corrupto o no porque lo que se vota yo creo que no es eh, como tú ves no en España lo que se vota no es eh, corrupción o no corrupción se vota el que hay de lo mío ¿no? es sí. decir si ese partido va a mantener pues que los jubilados cobren tanto que no que los que hay unos trabajadores fijos con unos eh, contratos colectivos muy cerrados sí. que, o, que claro que lo que producen es que la gente joven después no tenga empleo porque los los, 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 los empleadores con esas condiciones no, no van a emplear tan fácilmente etcétera, etc. O sea que esto es un poco la dinámica que hay en España, que es más de dependencia, estatal, lo que explica que la gente participe más en las elecciones porque lo ven como algo conectado directamente con su posición social, mientras que en Alemania pues eso está mucho más dividido, ¿no? Hay una sociedad como te digo, que no, que no ve eso, ¿no? Que, que lo que, que lo que lo que quiere ¿Qué? es que los políticos dejen manos libres para que esa industria pueda exportar, ¿no? sin ningún tipo de subvención ni nada de esto, ¿no? Pues básicamente ajá. es eso, sí.
1: Muy bien, pues nada. Pepe, ¿tienes alguna noticia más? No sé si antes te interrumpí y a lo mejor tenías otro No, otro bueno, tema. una
2: conectada con esto creo que lo habéis dicho vosotros ya, es el tema del informe sobre la pobreza en Europa,
0: ¿no? Ah, no, no.
1: Mm. Así ah, lo comentamos en España. En Nosotros, España, al menos,
0: Tenemos el dato de que el 21,8% de los residentes en España viven bajo el umbral de la pobreza. En especial se está cebando con, con menores de 16 años. Mm.
2: Sí, pues bueno, o esa es una noticia que ha sido también corroborada por aquí, ¿no? Con uh -huh. las encuestas que han hecho por aquí sobre la pobreza en Europa, pero eh, comparándolo con todos los países europeos, ¿no? Sí, y España sí, lo que más me ha llamado la atención sobre eso es eh, la gran, el gran aumento de pobreza relativa que ha habido en España, ¿no? Que es del 20, cerca de 23% ahora sí, mismo.
1: ¿no? Sí, el 22%, decía el titular.
2: Sí, sí, cerca de 23%. Está un... Es una barbaridad, sí, es, es, una, es una barbaridad, sí.
1: Es un sí, quinto de la 100%. población.
2: Efectivamente, claro, sí. Eh, bueno, por aquí las la, la cifras que se manejan, pues pues para Alemania es de un 15%, que también es bastante ¿no? bastante sí. alto, ¿no? Y para Austria es de un 12%, o sea, también han, han, han aumentado también por el tema de la crisis, pero no tanto como en, como en España, ¿no? Entonces, los comentarios que, que han suscitado aquí ese tipo de comparaciones con otros países, pues sí, ven muy grave la, la situación de los países del sur, como España, ¿no? Y también los países del este, ¿no?, Que donde la pobreza también ha aumentado bastante, ¿no?, por el tema de la crisis, entonces, y bueno, y los, los comentarios que han suscitado, como os digo, es que, bueno, que la gente ya se, ya se echa la mano a los bolsillos, ¿no?, <risa> <risa> porque... Porque ya ven efectivamente que estos países no tienen ninguna solución a corto plazo y que va a haber que, que transferir renta del norte, del centro de Europa, norte, sí, hacia, el, hacia sur. el sur. Porque no hay, no, hay otra manera, no, hay, no hay otra manera de revertir ese tipo de situación de pobreza, tanto en España como sí, en Grecia, ¿no?
1: Un, una, una última pregunta, Pepe, eh, en un minuto un minuto y medio. Ayer debatíamos aquí en el, en el debate de economía sobre la, salida posible, o la posibilidad de que España abandonara el euro. ¿Qué opinión percibes tú entre los alemanes respecto al euro? Porque también había una corriente muy fuerte para recuperar el marco alemán, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué opinión recibo yo? Que ellos que no tendrían ningún problema en admitir una salida del euro. Vamos, eso, Esto es lo que dicen, entre lo que indica todas las encuestas y todas las, las opiniones, y incluso, bueno... De manera más informal, hablando con la gente en la calle, de economistas, de, mercade, o sea, de diferentes eh, profesiones, lo que te cuentan es que el, que el euro sí que eso es un gran fallo uh -huh. y que, bueno, hay que recuperar el marco y que no tiene ningún problema en, en, en hacer eso. El, el gran problema es para la clase política alemana y austríaca que, se, que ha fundamentado su, actu su actual status uh -huh. quo en la pertenencia a la Unión Europea. Uh
1: -huh. Bueno, pues muchas gracias, Pepe. Vamos a ir cerrando la conexión por hoy. Por supuesto, te esperamos el viernes que viene. Y nada, felicidades porque todas las informaciones que nos traes son siempre muy interesantes desde ahí, desde Múnich. Bueno,
2: pues gracias a vosotros, como os digo, por la oportunidad de dejarme participar y ya seguimos entonces. ¿eh?
0: Un Vengo. saludo. Un abrazo, Pepe. Un, abrazo. Un saludo. Adiós, Pepe. Pues nosotros dejamos a José Crespo y sus magníficas crónicas desde Múnich y nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos. Escuche también Libertad Constituyente en www.diarioRC.com o en www.radiolibertad.com.